0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». На прошлой неделе в своем волшебном приспособлении устройстве, которое зовется «Пчелиная подзорная труба-калейдоскоп», я навел резкость на изданный в ноябре 1973 года Отменный вдохновенный альбом под названием Ринга. Экс-барабанщика Битлз Ринга Стара. Как я уже рассказывал в прошлой программе, в дискографии Ринга Стара это был третий по счету альбом, но по сути первый полноценный лонгплей. Первые два представляли собой изданные на обломках группы Битлз в 1970-м сборники кавер-версий. В одном случае американских эстрадных шлягеров 30-х-50-х годов, в другом песен в стиле опять-таки американской кантри-музыки, которую Ринга любил с молодости. Пластинки имели скромный и более чем скромный успех, и только два года спустя, в марте 73-го, Ринга приступил к записи своего третьего альбома, но первого, имеющего отношение к той музыке, которую он сам исповедовал, к року. Друг всех друзей Ринга призвал всех своих друзей-музыкантов помочь ему в его работе, и друзья откликнулись. И были среди них на весь мир известные красавцы-рокеры Джим Келтнер, Клаус Вурман, Никки Хопкинс, Джордж Харрисон, Джон Ленн, Пол Маккартни, продюсер Ричард Перри, другие старые друзья и сам Ринга Стар, о чем он, к нескрываемой радости поклонников Битлз, и поведал в завершении альбома.
2: Well, I'd like to say thank you to everyone involved in this piece of plastic we're making. Good old Jim Kelfa, Klaus Bourne, Nicky Hopkins, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney, Richard Perry for producing this masterpiece, Bill Schnee, ever smiling, ever welcome, Billy Ponsadero and all his other friends, <laughs> and everyone else who joined in and helped us on this wonderful record.
0: Понятно, что участие трех экс-битлов в записи альбома Ринга невообразимо подогрело интерес к пластинке. Впервые после распада «Битлз» все музыканты квартета были представлены на одном альбоме. Но и музыка, записанная на диске, качество этой музыки не вызывало сомнений Альбом получился и по-настоящему высококлассным И, что было важно в контексте артистической соло-деятельности Ринга Стара А главное, это было бесценным для поклонников Альбом получился по-настоящему битловским по духу В нем слышалась и очевидная свежесть и ностальгические нотки по временам Битлз В коммерческом отношении «То, что надо» Не случайно альбом прочно занимал ведущие места в хит-парадах по всему миру, обосновавшись при этом на седьмом месте в Британии, на втором – в США и возглавив списки популярности в Канаде. В Соединенном Королевстве и в Штатах количество проданных копий позволило альбому обрести статус золотого и платиного соответственно, то есть более ста тысяч экземпляров было продано в Великобритании и более миллиона пластинок в североамериканских Соединенных Штатах. Да и синглы с песнями с этого альбома были более чем успешными Об этом расскажу непременно в прошлой программе, которую я начал с обзора первых двух сольных альбомов Ринга Стара и синглов, записанных им в 71-72 годах, я успел показать лишь три песни с пластинки Ринга. Сегодня продолжим рассматривать вслух альбом, но в этой части программы хотел бы вернуться к самой первой песне диска, номеру I'm the greatest, я величайший, автором которого является Джон Леннон. Помимо того, что вещи это чудное начало для альбома, магнитит еще и сам факт записи песни суперсоставом музыкантов. Это три экс-битла Леннон Харрисон и Ринго Стар при участии органиста Билли Престона, который вместе с Битлз записывал ряд песен, вошедших в 1970-м в альбом «Let it be», пусть будет последний по времени издания «Битловский альбом». А на бас-гитаре для альбома Ринга играл Клаус Вурман, старинный друг Битлов еще в эпоху выступления группы в клубах Гамбурга, со времен полубезвестной, полуголодной, но счастливой и молодой и бурной жизни Битлз. Крайне любопытно, что Харрисон, Ринга, Билли Престон и Клаус Вурман, за исключением Леннона Джона, принимали в 1970 году участие в записи тройного альбома Джорджа «All Things Must Pass» «Все должно пройти», где в песне «I dig love» с учетом сленга, название это переводится как «Я тащусь от любви», есть вот такая музыкальная фраза, на которой строится вступление и припев песни. Характерно в стартовой песне альбома ринга I'm the Greatest, ближе к финалу, после почти ритуального выкрика ринга Стара, что он величайший, как завещал ему великий Леннон, из фортепианного рифа, который играет Джон, возникает та же самая музыкальная фраза, и на ее фоне ринга сообщает всему миру, что у него все аллайт. Ринга Стара все в порядке, так что он скоро вернется. Никуда не переключайтесь, программа продолжится. Вечер трудного
1: дня.
3: Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню.
0: Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня» о музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжаем рассматривать вслух изданный в ноябре 1973 года роскошный альбом ринга битловского экс-барабанщика «Ринго Стара». За год до записи этого альбома Ринго Стар дебютировал как кинорежиссер. Он снял фильм «Born to Boogie» – «Рожденные танцевать буги» об одном из самых популярных в то время рок-музыкантов у лидере британской группы T-Rex, звезде по имени Марк Болан. Собственно, фильм в основном представляет собой снятый на пленку концерт T-Rex на лондонском стадионе Уэмбли. В картине также запечатлены, набиравший в то время бешеную популярность Элтон Джон и сам Ринга Стар. Об этом, представленном публике в декабре 1972-го, шедевре кинематографического искусства, я вряд ли когда-нибудь сделаю отдельную программу. Поэтому сейчас в двух абзацах поведаю следующее. Кроме съемок Марка Болана и его группы Тирекс в условиях концертных и студийных, есть в фильме один момент с замахом на забавность – в тогдашнем жилище Ринга в поместье Титтенхерст, в котором до отъезда в 1971 году в США жил со своей йокообразной Оно Леннон Джон, и где, собственно, проходили съемки его клипа «Imagine», представь себе, Ринга стар для фильма «Бон ту Буги» снимал сцену чайной церемонии или чаепития у безумного шляпника. Для британцев книга Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес. Откуда родом эта сцена безумного чаепития» наследственно-традиционно считается поистине национально-культовой, как у нас в стране, хотя сравнение и очень уж отдаленное, детские произведения Чуковского и Маршака. Фильм «Born to Boogie» Ринга сделал поликалом еще одной очень музыкальной картины – битловской «Magical Mystery Tour» – волшебное таинственное путешествие, вышедшее на экраны в декабре 1967 года и вызвавший недоумение даже у самых преданных поклонников «Битлз». Вообще, такие музыкальные фильмы снимаются, помимо бирки для истории, для подростков, которым важно лицезреть своих кумиров – причем в этом возрасте сама музыка не столь понимаемая и важна, как стремление видеть кумиров вблизи. Я сам был подростком и знаю, что говорю». Интересно, что семилетний в 1972 году сын Ринга Стара, ныне самый известный в мире рок музыки барабанщик Зак Старки, был большим поклонником Марка Болана и его группы Тирикс. И, как вспоминал Ринга, когда Болан приходил к ним домой, кроха сын буквально благоговел. Его папа дружит с таким известным человеком. А то, что папа – один из четырех музыкантов Битлз, самой известной в мире группы, это для семилетнего сына было не так важно. Папа – даже самый великий, в первую очередь, только лишь папа. Все это я рассказываю к тому, что одним из приглашенных для записи альбома Ринга был вызывающий священный трепет у детей и подростков Марк Болон. И в песне американского сонг-райтера Рэнди Ньюмана «Have you seen my baby» «Холдон, ты не видел мою девчонку?» «Держись». Болон в своей фирменной манере сыграл на электрической гитаре. Следующим треком на альбоме Ринга значится песня «Фотограф» (фотография), авторами которой выступили Ринга Старый и Джордж Харрисон. Поскольку у завершении прошлой программы песня звучала полностью, а рассказать о ней не получилось, то сегодня сделаю наоборот. Покажу фрагментами, а расскажу подробно. Начну с текста, который можно воспринимать и несерьезно, но можно и как хорошую лирику для отличной песни. Всякий раз, когда вижу твое лицо, я вспоминаю места, где мы с тобой бывали прежде. Но все, что осталось теперь у меня, лишь фотография, и я понимаю, что больше ты не вернешься. Я думаю, что этот снимок я сделал в тот день, когда ты ушла, и не могу его в руки взять, пока ты домой не вернешься. И свыкнуться с жизнью такой не могу я, когда разбито сердце мое, и плачу я безутешно. И я хочу, чтобы ты была рядом, тебя обнимать хочу. Годы уходят. А мы стареем, сидеем. Теперь же ты ожидаешь, гадаешь, Как я буду жить без тебя. Но это не то, чего я с нетерпением жду. И всякий раз, когда вижу твое лицо, Я вспоминаю места, где бывали мы прежде с тобою. Но все, что осталось теперь у меня, фотография. И я понимаю, что больше ты не вернешься. В октябре 1973 года, еще до выпуска альбома, «Вещь в фотографии» была издана синглом, который оказался весьма успешным. В Британии он занял восьмое место, в Канаде, Австралии и Соединенных Штатах возглавил национальные хит-парады, причем в США сингл обрел статус «Золотого» – более полумиллиона проданных экземпляров. К выходу сингла «Фотограф» был снят рекламный видеоклип, где Ринга прогуливается вокруг уже упомянутого сегодня нового в то время ринговского лондонского дома «Титтенхерст Парк», который был прежде домом Леннона и Йокоона. В записи песни принимали участие на барабанах, помимо ринга, играл еще и американский виртуоз ударных Джим Келтнер, на фортепиано – один из ведущих сессионных музыкантов мира того времени Ники Хопкинс, переигравший на записях многих групп и артистов, а в Rolling Stones он и вовсе был одним из регулярных концертных клавишников. На бас-гитаре, как практически на всем альбоме, сыграл Клаус Вурман. Из тенор-саксофона бесподобно, как обычно, драйвово выдувал диезы и бемоли Бобби Киз, отмечавшийся ранее на сольных пластинках экс-битла Харрисона, да и других музыкантов. Сам Джордж Харрисон, помимо партии бэк-вокала, сыграл еще и на 12-струнной акустической гитаре. Кстати, в ткани аранжировки звучат еще две акустические гитары. На одной из них играет соавтор Ринга Стара на протяжении всех 70-х, американский музыкант, сонграйтер и продюсер Винни Понсиа. Кроме всего этого, в песне задействованы перкуссионные инструменты, оркестр и хор. И вообще есть смысл обратить повышенное на богатую оркестровку и общее объемное звучание песни, которое Безусловно, украсил и сам Ринга, как всегда точно сыгравший на барабанах, перкуссии и исполнивший ведущую вокальную партию. Никакого смысла переключаться нет, скоро программа продолжится. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет?
3: Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет?
0: Вечер трудного
1: дня. Nice.
0: Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня» музыки и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня речь об изданном в ноябре 1973 года альбоме Ринга Битловского экс-барабанщика Ринга Стара. Продолжает пластинку, роскошная в стиле кантри, песня Джорджа Харрисона «Sunshine life for me», «Sell away, Raymond. «Солнечный свет – это жизнь для меня». Реймонд, уплывай!» Отличный инструментарий сельской музыки с мандолиной, скрипками, аккордеоном, гитарами, многочисленной перкуссией и банджо. На этих инструментах играли как сам Ринга и компания, так и музыканты американской группы The Band, отличившейся и своими собственными работами, но получившей известность прежде всего как группа, которая аккомпанировала в 60-70-х годах Бобу Дилану в его концертных турах. Об этой группе, название которой «The Band» переводится как «Группа», «Бэнд», непременно сделаю однажды сериал. Слишком уж интересны и история этой команды, и ее музыка. Кстати говоря, группа «The Band» щедро была названа американской прессой, чуть ли не основателями-родоначальниками стиля кантри-рок. Хотя лично я, еще как минимум дважды, натыкался на, на также нареченных американской прессой основателей стиля кантри-рок. В лице групп The Birds и Creedence А сколько еще групп знают наверняка, что основали этот жанр они А никакие не The Band, The Birds, The Creedence, The Clearwater, The Revival Но все эти группы не виноваты Просто американская пресса, как известно, самая американская в мире Кстати, бас-гитарист Клаус Вурман в песне Sunshine Life For Me, Sell Away Raymond Играет на контрабасе для густоты звука и аутентичности восприятия происходящего. Ну и Харрисон Джордж, помимо мелодии, о которой я расскажу отдельно, написал вполне себе текст для кантри-песни. «Этот солнце-свет – жизнь для меня. Если бы я сбежать бы мог от облака, что надо мной. Кажется, что следует оно за мной по кругу. Классно жить, когда свободен, когда в деревне ты». Вот что я иметь хотел бы, если б мог бы в скором времени сбежать. Этот солнце, свет жизнь для меня, если бы я сбежать бы мог от облака, что надо мной. Кажется, что следует оно за мной по кругу. Хороша и жизнь на море. Если же не служишь ты во флоте — ох, вот это жизнь. Уплывай же, Раймонд, уплывай же. Большинство людей лишь тяготит меня. И внушительно замечу, так что я предпочитаю встретить дерево где-то в поле кукурузным. О, и это солнце, этот солнце-свет, жизнь для меня. Если б я сбежать бы мог от облака, что надо мной. Кажется, что следует оно за мной по кругу. Мелодии этой песни Джордж Харрисон сочинил в Ирландии в 1969 году, когда отправился со своей тогдашней супругой Патти Бойт в отпуск подальше от цивилизации. И дабы не видеть поблизости людей в большом изобилии, остановился Харрисон Джордж с супругой в гостеприимном доме своего друга и музыканта Донована, который, как известно, годом ранее, в 1968 м вместе с Битлз отправился в Индию для постижения основ Трансцендентальные медитации в ашраме гуру Махариша Махиш-йоги. Именно там, видимо всерьез прикоснувшись вместе с бетлами к медитации, Донован научил Джона Леннона играть перебором, что Леннон Джон и использовал там же, в Индии, сразу после медитации, при сочинении таких записанных на бетловском белом альбоме песен, как «Dear Prudence», «Happiness is a One Gun" и «Julia». Харрисон же Джордж, оказавшись в деревенской ирландской глуши, на открыто настроенной гитаре сочинил мелодию песни «Sunshine Life for Me», о которой сам потом писал в названной по одной из своих песен автобиографии «Ami Mine». Цитирую. «Я написал эту мелодию как старую ирландскую народную песню, отчасти как кантри-музыку». Цитать конец. Критики отмечали, что «Sunshine Life for Me» демонстрирует любовь Харрисона к кантри-музыке, фолку и блюзу. И что в соответствии с деревенской темой Джордж утверждает в тексте песни, что предпочел бы общаться с деревьями, нежели с людьми. И что прозвучавшая в альбоме Ринга песня эта, цитирую, Музыкальная дань духу группы The Band, которая в конце 60-х годов воплощала собой всеобъемлющее пасторальное значение, из которой, с группой The Band, Харрисон провел в 1968 году время в доме Боба Дилана в Удстоке на праздничные дни Благодарения. Продолжает альбом Ринга Еще одна ставшая хитом с этой пластинки песнь You're 16 Тебе 16
2: dream, you're, you're 16, you're you're
0: «You're 16» Еще одна кавер-версия, записанная Ринго Старом для своего альбома это песня братьев американских авторов Роберта и Ричарда Шерман, бывшая хитом еще в начале 60-х в исполнении американского же певца стиля Рокобилли Джонни Бернита. Его версия в декабре 60-го поднялась до восьмого места в чарте синглов США, а в хит-параде британском в 61-м году заняла третье место. И вот фрагмент версии Джонни Бернита. You're beautiful and you're mine.
2: You're sixteen, you're beautiful, and you're mine. You're sixteen, you're beautiful and you're mine. Well, you're my baby, you're
1: my pet We fell in love on the night we met You touched my hand, my heart would pop And ooh, when we kissed, we could not stop You walked out of my dreams into my heart Now you're
2: my angel divine You're 16, you're beautiful, and you're mine
0: Никуда не переключайтесь, скоро последует продолжение программы. Вечер трудного дня.
3: Документальный сериал "Исторические хроники" с Николаем Сванитзе. Слушайте на радио "Комсомольская правда".
0: Вечер трудного дня. Nice. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа "Вечер трудного дня" о музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня рассматриваем вслух, слух изданный в ноябре 1973 -го года альбом "Ринга" битловского экс барабанщика Ринга Стара. Бывшая хитом в начале 60-х песня «You're Sixteen» была записана Рингостаром не случайно и оказалась более чем удачным выбором для американского рынка начала 70-х, когда в самом разгаре была ностальгическая волна по музыке 50-х. Так с периодичностью в 20 лет законы человеческого восприятия нуждаются в свежем, ремастерированном образе недавней молодости тех, кому неожиданно для них самих бабахнуло 35-40-45 лет. Текст песни «Тебе шестнадцать» это иллюстрирует, что называется «В лоб». «Ты явилась из сна, из моей мечты, словно персик, и вся в заветушках. Ах, что же за девушка! Губы твои, как вино земляничное, и... и ты мой ангел, тебе шестнадцать, ты так прекрасна, и ты моя!» «Ты, моя детка, коснулась моей руки, и сердце мое разорвалось. Ты шагнула из снов из моих в объятия ко мне. О, когда мы с тобой целовались, я остановиться не мог. И ты, мой ангел, тебе шестнадцать. Ты так прекрасна, и ты моя. Только моя». Примечательно, что в этой песне Пол Маккартни исполнил партию соло на, как указано на конверте альбома, Ротовом саксофоне. Так в Штатах именуется нехитрый инструмент казу. Обычно он применялся в скифл-ансамблях таких добродушных уличных самопальных оркестриках, участники которых играли на стиральных досках и швабрах с натянутой на них веревкой. Но в мою бытность школьникам в наших краях о существовании инструмента КАЗУ было неизвестно, а потому мы воспроизводили подобные звуки с помощью обычной расчески, обернутой газетой, а лучше тонкой папиросной бумагой. Надо было только правильно дуть в эту конструкцию и не фальшивя выводить мелодию. На записи песни Yo Sixteen для альбома Ринга подобные звуки отлично выдал Маккартни Пол. Ну и еще добавлю, что помимо альбома Ринга, песня в исполнении их с барабанщика «Битлз», «Yo 16» была издана синглом в декабре 1973 года в Штатах и в феврале 1974 года в Британии В итоге «Yo 16» в прочтении Ринга Стара» достигла четвертой позиции в хит-параде Соединенного Королевства и поднялась на вершину хит-парада в североамериканских Соединенных Штатах и с тех пор не проходит практически ни одного концерта ринга, чтобы он не исполнял этой пружинистой, молодежной, пустобашковой, на такой забавной вещицы Напомню, изданный в 1973-м альбом Ринга, экс-барабанщика Битлз Ринга Стара, поднялся до седьмой строки в хит-параде Британии и стал номером вторым в чарте американского журнала Билборд, который считается в США основным. Хотя в списках популярности других изданий Америки этот лонг-плей поднялся на вершину. Впрочем, об этом альбоме я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», продолжу повествование свое уже на следующей неделе. Теперь же оставляю вас с открывающей вторую сторону винилового издания альбома Ринга песней «О май май», которую «Ринго Стар» сочинил в соавторстве с музыкантом Винни Понси. Радости всем вслух и процветайте!
2: Take it.